Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Meu nome é Mauro Picchiani e cada vez que eu vejo uma enxurrada de currículos na minha caixa de entrada, eu fico imaginando se no meio deles vai ter algum que presta. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e uma das coisas que eu mais fico preocupado é quando eu tenho que montar o meu currículo. Olá pessoal, aqui é o Ayrton Nastori e como todo mundo sabe, pimenta do currículo dos outros é refresco. Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Almeida, sopa de letrinhas do currículo faz qualquer pessoa ficar doida com tantas siglas. Nesse programa a gente voltou a reunir o nosso time de ponta de Oracle e MySQL. Hoje tá só da mista o negócio aqui. A gente reuniu esse time de ponta para falar sobre currículos. Já falou sobre vagas e agora a gente tem que analisar o outro lado da moeda, o lado dos candidatos. Tá esperando encontrar coisa bacana nos currículos que a gente vai estudar, Wagner? Eu vi um num site de piadas essa semana. O cidadão botou que ele era administrador de 23 grupos do WhatsApp. Acho melhor que isso todo mundo conseguir. Temos aqui o nosso colega Rodrigo. Mais uma vez, obrigado por participar aqui. Rodrigo, é sempre um prazer recebê-lo. Prazer estar com vocês aqui de novo no Basecast. E vamos olhar o que tem pra frente. Vamos saber quem pode mentir, quem tá falando a verdade. Vamos saber até onde esses currículos estão indo no mercado. E também temos aqui conosco o Ayrton Astori. Já acho que é a terceira participação dele. E o nosso especialista em MySQL e Oracle também. E aí, Ayrton, tá pronto pra encarar de frente os currículos, os candidatos e o pessoal pedindo uma vaga de joelho? O importante é se divertir e ter saúde. <risos> então vamos lá, falar sobre a análise dos currículos para as vagas de MySQL, Oracle e SQL Server, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes aqui no Database Cast Wagner. A gente vai falar um pouco sobre o feedback que a gente recebeu em relação ao programa anterior, 59, que falou sobre banco de dados no mobile. O que você achou desse programa que a gente gravou com o nosso colega Sebastião Helston? Assunto super legal. Fiquei doido para fazer uns testes, só preciso arrumar um smartphone reserva para começar. É muito fácil, qualquer Android aí tem o SQL Lite e também qualquer iPhone. Só precisa configurar o um ambiente de desenvolvimento que é meio chatinho, dependendo da sua plataforma. Também vale lembrar que na plataforma Windows Phone tem também o SQL Lite, então quem quiser correr atrás pode começar a trabalhar com essas tecnologias. Queria novamente agradecer a todo mundo que comprou as nossas camisetas, as nossas canecas, o curso. Obrigado, pessoal. Isso é muito importante para a gente manter o programa. Vamos lá, Wagner. O que você pegou de feedback em relação aos comentários do programa anterior? Quantidade boa de comentários aqui na página. Teve gente até que fez brincadeira, tirado o captcha e voltou a ter comentário. Bacana que resolveram esse problema dos comentários, Wagner. A gente sofreu um pouco, mas agora parece que normalizou. Tava fazendo falta, viu, cara? Porque é uma interatividade que o pessoal, pelo jeito, gosta de fazer. Mas agora tudo normalizado. 
Aproveitar então que normalizou, pedir para os nossos ouvintes darem aquela força, principalmente os novos ouvintes que nunca comentaram. A gente sabe que muita gente está conhecendo o DatabaseCast agora, fazendo maratona. Então aproveitem para comentar no episódio 60, que tem aquela piadinha dos 60 e 70. Ai meu Deus do céu. Eu faço piada ruim ainda. Mas falando sério agora, o José Antônio deixou o primeiro comentário. Vamos ouvir mais esse, promete ser interessante. Wagner... Parabéns pelo trabalho, Mauro e Wagner, e longa vida ao Database Cast. Minha camiseta Fluxo Matriz está fazendo o maior sucesso na academia. Aí, tá vendo? <risos> que legal! Tá deixando o pessoal da academia confuso com uma estampa tão bacana. Tá realmente muito bacana, cara. Em seguida, vamos para o José Bernardes. Ele cumprimenta nós dois, depois diz que ficou muito contente com o conteúdo desse podcast. E agora vocês ganharam mais ouvintes. Eu já sou formado no superior e voltei a estudar para realizar meu sonho e me formar na área de TI. Na minha sala, eu já falei para a rapaziada mais nova sobre o podcast de altíssima qualidade que temos aqui. Pelo menos os três já estão realizando a maratona de ouvir o podcast. Parabéns pelo trabalho e abraço. Muito obrigado, Zé Bernardes. Obrigado principalmente por essa força de indicar o podcast para outros ouvintes. E pede para eles também comentarem, que é importante para gente. E tivemos também um comentário de uma moça, olha quanto tempo que não tinha. Sejam todas bem-vindas. A Viviane Nunes escreve, muito bom, estou na Maratona DatabaseCast. Agradeço e parabenizo a todos os envolvidos, tem ajudado muito a assimilar o conteúdo dos livros com a realidade, pois sou estudante de análise de desenvolvimento de sistemas e estou elaborando o meu trabalho de TCC, o trabalho de conclusão de curso. O tema envolvido é banco de dados, mais especificamente padrão SQL e OLAP. E daí ela dá uma tietada, Mauro, <risos> conversando sobre banco de dados, virou meu livro de cabeceira. Que legal, bom saber que o pessoal está curtindo. Obrigado pelo carinho, Viviane. E eu queria só comentar uma das pautas futuras do DatabaseCast sobre TCC, trabalho de conclusão de curso. A gente sabe que muitos dos nossos ouvintes são estudantes, estão terminando suas faculdades, universidades e estão, de alguma forma, querendo fazer alguma coisa relacionada com a banco de dados em TCC. Então a gente vai falar sobre isso no futuro. Aguardem aí novos episódios do DatabaseCast. Em relação aos e-mails, eu separei aqui um e-mail interessante do D'Angelo Fernandes de Oliveira. Ele escreveu um e-mail bem grande, então vou dar uma resumida. Ele fala que tem 29 anos, mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, trabalha com análise fiscal desde 2008, largou o curso de engenharia de produção da Universidade Federal Fluminense para trabalhar com tecnologia em sistemas de computação. Está estudando bastante modelagem, MySQL, Postgres e virou um novo ouvinte. Gostou muito do podcast, que a gente apresenta muitas informações, tem uma boa dinâmica e a interação entre os participantes, hosts e os convidados. E agora ele assinou mais um feed, o nosso, ou seja, a gente é o 13 terceiro podcast que ele escuta, bastante. Caraca, esse aí tá bem de podcast. Acompanhar 13 podcasts é bastante, e a gente, sabendo disso, agradece a preferência. Ele termina aqui o um e-mail perguntando sobre que cursos que ele deve fazer para ter mais conhecimentos em diferentes bancos de dados. Ele quer se aprofundar em SQL, Restore, Backup, Procedures e talvez tirar certificação. Primeiro, obrigado por ser um ouvinte novo, D'Angelo. Em relação aos cursos, eu diria que isso depende muito de qual produto você quer seguir. Se você quer SQL Server, procura os cursos de SQL Server. Se você quer os cursos de Oracle, procura os de Oracle. Se você quer uma coisa mais geral, mais abrangente, você talvez não consiga achar um curso específico. Talvez você vá para uma faculdade ou talvez algo relacionado a cientista de dados, que a gente já falou aqui, a parte de análise de dados 
que é uma área que está muito em evidência. Mas tenha noção que essa análise é direcionada para um tipo muito específico de necessidade. Por exemplo, sistemas de recomendação, alguma coisa envolvendo mineração de dados ou machine learning. Então, ele vai mais para essa área de aplicação de análise de dados, big data e afins. Se a gente fala em análise de dados, tem que tomar cuidado, que tem essa vertente, que é meio recente, com cientista de dados e etc. E tem análise mais tradicional, que é para você desenvolver sistemas, conversar com o usuário, levantar requisito, fazer modelagem, controlar melhor a automação de algum tipo de tarefa, enfim. Veja qual a área que você quer seguir. Se você quer algo mais específico de um produto, como eu falei, SQL Server, Oracle, SQL, aí você vai procurar cursos muito específicos, provavelmente já focados num determinado tipo de tarefa, falta de disponibilidade ou TANI, ou, se você quer algo mais geral, aí talvez tenha que correr atrás de uma faculdade ou recursos mais gerais na parte de análise. Eu acho legal que o pessoal mais novo procure ser um pouco mais generalista, sabe? Eu, eu vejo galera desde cedo focando direto em produtos sem conhecer nada da tecnologia em si. Produto, cada um tem o seu. E vai ser necessário em algum momento você entrar nessa para entrar no mercado de trabalho de verdade. Mas conhecer um pouco de tecnologia... É importante saber como é que faz uma modelagem, isso depende de banco de dados, saber os conceitos que estão por trás disso tudo. Essas coisas são importantes e eu não vejo o pessoal dar a devida atenção, cara. Eu acho que faz muita falta depois. É verdade, o pessoal tem uma certa ênfase direta num produto, numa tecnologia, em fazer uma coisa funcionar ali na hora, algo mais imediato. Deixa um pouco de lado essa parte de análise, de modelagem. Eu também vejo muito isso, principalmente em conteúdo técnico que a gente vê na internet. O cara deixa de comentar toda a parte de análise de requisitos, vai direto para o software, vai direto para a parte prática. Um aspecto muito comum, principalmente nos recursos que você vê na internet, do tipo um vídeo, ou um post, ou algum outro conteúdo que explica alguma tecnologia muito específica. E aí acaba ficando aquela história, a casa sem fundação. O conceito precisa ter, cara, não adianta. Ficam aí essas dicas para você, D'Angelo. Separei aqui também um outro e-mail do William Rochadel. O programa está cada vez melhor e super atualizado, o que me motiva ainda mais em escutar várias vezes e pegar as novas tecnologias que estão sendo empregadas. Sobre o episódio 59, é incrível as sacadas para integrar ou sincronizar os dados com tão pouco processamento ou rede precária. Realmente, William, trabalhar com mobile é ter que saber como lidar com pouco recurso, tanto de memória, processador, disco e especialmente conexão e rede. Isso é muito curioso, Mauro, porque historicamente a computação foi sempre feita com recursos extremamente limitados e nos últimos 20 anos isso mudou. A gente tem disco pra cacete, tem memória pra caramba, processador pra danar e todo mundo joga coisa fora. Eu já vi nego bom tacar a declaração de variável dentro de loop, sabe? Os trecos do arco da véia que a gente que começou um pouco antes e sabe o quanto isso era precioso, acha uma temeridade. E agora, voltando no mobile, as necessidades voltaram a ser como eram antigamente. Tem que ter respeito pela máquina. Você não está ali para jogar coisa fora. Quando começou a programação na microinformática, os computadores pessoais, a chamada baixa plataforma, parece que se esqueceu muito essa maneira de desenvolver mais econômica. Ou seja, tem muito recurso disponível, então o pessoal esbanja bastante. Isso afeta na programação 
programação. Com o mobile se voltou um pouco e também o pessoal que trabalha com sistemas embarcados, do tipo Arduino, Raspberry Pi e outras plaquinhas, também tem um pouco de trabalhar de forma mais econômica. Continuando aqui o e-mail do William, ele fala, diante de tantas ferramentas e bancos de dados mencionados nesse e em outros episódios, não me recordo de terem tratado sobre o assunto de integração de banco de dados. Afinal, com o acúmulo de dados, esta parece ser uma tendência necessária, em especial em órgãos públicos ou empresas. Se tiverem alguma recomendação sobre esse assunto, agradeço. Abraços, William. Em relação à integração de banco de dados, eu fiz uma palestra sobre como você faz a interoperabilidade entre banco de dados. Inclusive, tem até um link no YouTube. Às vezes, não é só uma questão de migrar um dado de um lugar para o outro. A integração vai mais a fundo. Às vezes, tem alguma replicação. Às vezes, você tem que fazer algo que é de interoperabilidade entre banco de dados. Então, tem uma palestra minha, mas acho que a gente nunca falou sobre isso em particular no Database Cast, Wagner. É um assunto difícil também. São tantas variáveis aí envolvidas. É um treco que você deveria prever desde o início e, na verdade, a coisa começa a ser discutida na hora que a bomba já estourou. Já houve fusão de duas empresas para você integrar as coisas. E aí fica bem mais complicado de resolver. Integração geralmente não é algo muito simples, é algo que depende muito do seu problema, das tecnologias envolvidas, mas que precisa ser feita e precisa ser conhecida quando você tiver que trabalhar com isso. Falando rapidamente sobre os tweets, separei um do Dirley Frederick ouvindo Database Cast com o WCrivenini, arroba Piquiliani e arroba Reston. Ótimo cast, lembrei dos tempos do Palm e transmissão por linha de escada. Também temos aqui um tweet do Léo Soares, arroba HackingCast, nosso podcast colega HackingCast, arroba Castalho Podcast, do podcast colega Castalho e arroba Database Cast. Já tenho no feed e sendo justo, também são muito bons, mas acho mais específicos. Pois é, a gente é bem específico mesmo, só que estamos variando um pouco, ou seja, estamos cada vez mais falando sobre assuntos mais genéricos, sem se focar num produto ou tecnologia específica e muitas vezes colocando um pezinho lá na programação. agora o nosso programa sobre currículo e antes vamos falar do currículo do Rodrigo Almeida e o Ayrton Lastore, que já estiveram aqui várias vezes, mas para quem não conhece. Meu nome é Rodrigo Almeida, sou DBA há mais de 14 anos, sempre atuei com tecnologia Oracle, desde quando eu comecei, desde pequenininho, com banco de dados Oracle e atualmente trabalhando mais com Exadata, Supercluster, Solaris. Para quem já me conhece, escrevi meu blog, rodrigomendo.net, onde pude compartilhar um pouco a experiência aí com todo mundo. Trabalhei em diversas consultorias, em diversos projetos nacionais e internacionais, trabalhando inteiramente com a Oracle e hoje consegui ter minha própria empresa, minha consultoria e quem quiser conhecer um pouco mais, rodrigomendo.net, a gente compartilha lá um pouco de Oracle. Ayrton, a sua vez. 
Eu sou o Ayrton Lastori, eu trabalho na Oracle, exclusivamente com SQL. Eu trabalho na Oracle do que a gente chama de pré-vendas, então eu faço a ponte técnica entre o cliente e o vendedor. E aí a gente vende alguma coisa que é de graça. <risos> então, quando eu vou falar pra minha mãe o que eu faço, eu falo que eu vendo alguma coisa que é de graça, ela sempre fica na dúvida, mas tamo aí. Tô lá há cinco anos, bem feliz, muito legal trabalhar nesse ecossistema MySQL e falar com o pessoal de banco de dados em geral. Antes disso, eu fui desenvolvedor também, especializado em SOA, então tem um pouquinho no lado negro também de desenvolvimento. Terceira participação no Database Cast, para mim é sempre uma honra, né? Sou fã do programa, inclusive é algo para colocar no currículo. Tô vendo que esse programa vai ser cheio de trocadilho de currículo. É. Não vou fazer essa piada, prometo. A minha meta, na verdade, é até o final do programa colocar mais que no currículo do Wagner, não. Não <risos> sei, não tem. Pensei que você ia falar que a sua meta é destruir o Exército Vermelho ou conquistar três territórios à sua escolha. <risos> Pode ser também. Só para quem não conhece esse formato de programa que a gente faz, o que, que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai comentar o que, que a gente espera de um currículo no nível júnior, pleno e sênior para os bancos de dados Oracle, MySQL e SQL Server. E aí depois a gente vai analisar alguns currículos que a gente encontrou na internet para esses três bancos de dados e também para essas três classificações de experiência, digamos assim. Rodrigo, o que, que você espera no currículo de um profissional que quer uma vaga de DBA Júnior com Oracle. Atualmente, também, o mercado hoje não consegue nivelar os níveis dos profissionais. Hoje, a gente tem que saber qual que é o campo de atuação de um DBA Júnior, qual que é o campo de atuação de um DBA Pleno e um Sênior. Porque hoje, se a gente for olhar o mercado, Júnior, ele tem que ser o Jedi, Yoda mais um pouco. E tem que saber fazer um café bom também. É essencial. Isso já pode eliminar ele na entrevista. Se não souber fazer um café, já perde ponto. O que a gente espera hoje, quando a gente vai contratar um algum júnior para projeto, para trabalhar em um em produção? São realizar as atividades administrativas básicas de um banco de dados. Gerenciamento dos usuários, gerenciamento de table space, espaço, alterações de modelo de dados, lógico, subir, iniciar e parar um banco de dados, Avaliar as rotinas de backup, execução, olhar logs. São todas as atividades de banco de dados que a gente espera que um DBA Júnior execute. Pode ter algum ou não conhecimento específico de tecnologia, como Oracle Hack ou um Data Guard, mas para um perfil Júnior isso não, não é requisito. Mas você espera encontrar essas habilidades em que parte do currículo? Em alguma experiência anterior, com estágio, trainee ou mesmo assim na descrição? O currículo tem isso, geralmente tem a parte de cima, que tem os contatos da pessoa, aí depois vem educação, o que ela doou, ou se fez algum curso, e aí depois tem a experiência prévia. Como é júnior, a gente já, já tem noção que não tem muita experiência no mercado. Então o júnior vai ser ali algo que acabou de fazer um treinamento Oracle, treinamento oficial, algum outro treinamento da tecnologia, e que quer entrar no mercado. Que geralmente é difícil você pegar um estagiário Oracle. As empresas já contratam já esse estagiário como se fosse um, um DBA júnior. Então a gente espera que esses tipos de atividade ele já tenha aprendido durante o treinamento oficial, ou um treinamento de Oracle. Então é uma exigência que nós já solicitamos, já pedimos profissional, avaliamos é lógico, a gente dá uma olhada no currículo ali, ver se ele já teve algum contato com o Oracle. E se o cara colocar assim, eu já li o livro do Rodrigo Almeida, ou já li aquele livro, aprenda a Oracle em 21 dias isso é ponto positivo ou negativo? Se ele lê o livro do Rodrigo Almeida, eu já corto, fala isso, <risos> velho, você foi enganado <risos> 
21 dias, ele ajudou bastante, cara. Eu aprendi aço lendo livro de 21 dias. Esses livros que tem numeração de dias na capa são famosos, né? É, pelo menos se ele leu o livro, aprendeu 21 dias Oracle, alguma coisa ele vai saber. Então, assim, essas atividades básicas, a gente já consegue colocar em projeto pra executar. Lógico, tudo que ele colocar no currículo ali, né, que ele vai tentar encher mais linguiça possível. Ah, aumenta o table spaces com um dedo segurando o botão do café expresso. Fala, pô, isso aí é uma coisa boa, já ajuda. Mas a gente tenta ver o histórico um pouco, que às vezes a pessoa entra como DBA Júnior, mas ela foi auxiliar administrativo. Aí a gente dá aquela olhada, pô, saiu de uma outra área, entrou na área de tecnologia, fez um treinamento, aí você ia que entrar como Júnior, será que você vai conseguir dar conta? Aqueles Júniors assim que tem 40 anos, 45 anos, tem alguma diferença? Pra você isso não importa? Na minha opinião, cara... Até agora, trabalhando em consultoria mesmo pra pegar essa galera, eu até gosto, viu, cara? Eu até gosto, não vou mentir, não. Porque, assim, caras que estão com 35 anos que, ou 40 anos, que estão dispostos a trabalhar com tecnologia, estão dispostos a entrar como DBA Júnior, existem N pontos que você pode avaliar. Primeiro, que as pessoas já não estão ligando tanto pro ego. Porque, geralmente, essas pessoas mais velhas são mais, vamos dizer assim, mais difíceis de querer mudar. Falam, não, não quero mudar, quero continuar assim, né? aposentar, acabou. Então, se ela já está disposta a isso, já é um ponto positivo. Se Segundo, se já trabalhou na área, já é uma pessoa experiente, é uma pessoa que vai saber lidar com pessoas, é uma pessoa que vai saber ter o um manejo do mercado que trabalhou, que seja em outra área, vai conseguir adquirir aquela experiência ali e trazer uma experiência para a equipe. Então eu gosto, cara, eu não, eu não vejo com más olhos, assim, ah, meu, você é um DBA Júnior com 40 anos, pô, vamos ver o histórico dele, o que ele fez antes aí, o que ele pode ajudar. Currículo é uma bagagem que ele está trazendo, para nós é importante, porque às vezes você coloca DBA Júnior, que você é de faculdade com 18 anos, 19 anos, Pô, só quer fazer faculdade, beber, balada e chega tudo zoado no dia seguinte no trabalho. Então, é a questão de avaliar, cara. Vamos lá, Ayrton. O que você procura num currículo para profissional que quer trabalhar como DBA mais Kelly Júnior? Pegando um pouquinho esse gancho, dois perfis, dois tipos de profissional, assim. Um que acabou de sair da faculdade e outro que tá querendo se realocar. São situações diferentes. Em termos de currículo para uma vaga júnior, eu acho que no currículo tem que estar tá lá mais até as habilidades não técnicas do que as técnicas. Muitas vezes, essas vagas de júnior estão ali, vai ter alguém coordenando e vai ter alguém ali para orientar. Então, talvez que tenha mais peso ali, para mim, como recrutador ali, é entender ali no currículo já que aquele é um forte candidato que pode aprender e está tá com vontade de aprender e tem alguma bagagem mais até do lado emocional, do lado pessoal, do que alguma vivência que me traga uma boa impressão do que a própria vivência técnica. Até um pouco antes disso, eu acho que quando eu pego um currículo na mão para dar uma avaliada, ali é a primeira impressão. Eu acho que ali no papel ele tem que se vender. Eu, como recrutador, tô ali do outro lado, olhando, eu tô ali com cinco minutos para decidir se eu vou jogar aquele currículo no lixo ou se eu vou colocar na pilha para olhar melhor. Então, vou olhar se tem erro de português, vou olhar essas coisas básicas, né, que se espera que não erre, mas, infelizmente, a gente encontra muitos erros desse tipo. E vou tentar entender as experiências desse cara para chegar até ali, que seja algum projeto interessante na faculdade, mesmo que não seja relacionado com banco de dados, algumas atividades que mostram que ele tem uma certa facilidade de trabalhar em grupo, por exemplo, participou de um centro acadêmico ou de um clube de games. Eu vou ver se ele coloca lá hobbies, assistir TV e jogar videogame já, já não vai pegar bem. Né? Então eu vou olhar 
coisas desse tipo, não tô esperando tanto uma bagagem, uma experiência técnica, eu acho que esse currículo vai estar tá mais seguindo um, um formato com ênfase menos cronológica na, na experiência dele e mais contando uma boa história mesmo de quem é aquela pessoa e mostrando que é uma pessoa interessante. Falou que tenta montar uma história por trás do currículo, eu acho que isso é bacana, mas você chega a dar uma olhada no nome da pessoa, nas redes sociais... Inevitável não olhar hoje, eu acho que todo mundo olha. O LinkedIn, para mim, é básico. É o perfil profissional do cara é tá ali no, no LinkedIn. Vou olhar com certeza, vou olhar as conexões. Se tiver alguém conhecido, vou procurar perguntar daquela pessoa. Também um diferencial, no caso de MySQL, é se ele já tem alguma atuação em alguma comunidade. Né? Se ele participa de algum fórum, ou se tem alguma coisa publicada no Git dele, num repositório de código compartilhado, ou se ele já tem alguma uma certa familiaridade com blogs e já colabora com a comunidade de alguma forma, né? Então, essa parte online aí, pra gente que é de TI, com certeza é muito importante. Wagner, o que, que você espera encontrar numa vaga de profissional júnior para SQL Server? Para ser júnior já, ele tem que ter pelo menos uns seis meses de experiência como trainee, alguma coisa do gênero, para poder se candidatar a uma vaga de DBA júnior, tá? Eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele entenda um o mínimo do DML, do Insert, Select, Update, Delete, porque senão ele não vai entender nada, ele não vai conseguir conversar com ninguém, nem com o usuário. E a partir daí, começar a aprender coisas básicas de administração de fato. Um pouquinho de segurança, backup, restore, essas coisas. E aí começar subindo na carreira. Mas eu acho que isso é básico. Tem mais alguma coisa de nível júnior que você bate o olho e já te destaca? Por exemplo, um profissional júnior com 40 anos, que o cara tá querendo começar na área ou quer mudar de área, enfim. Esse tipo de coisa, como é que você lida com isso? Cara, eu vejo o seguinte, na verdade, isso tem um lado complicado aí na vida, porque teoricamente o cara está começando muito tarde. Porém, você tem que entender que cada um tem seu ritmo de vida e as oportunidades que teve na vida. Um pouco antes de eu sair da IBM, eu recomendei fortemente a contratação de um trainee de 45 anos, porque esse cara foi o único cara que conseguiu fazer uma certificação que nós oferecemos na escola onde ele estudava. Todo mundo levou na flauta. Esse cara, que era mais velho, ralou porque ele queria entrar, nem que fosse como trainee dentro da IBM. E está lá até hoje, até onde eu sei. Vamos lá para as vagas de nível pleno. Rodrigo, o que você espera para um currículo que está se candidatando para uma vaga de nível pleno no Oracle? Pleno, geralmente, é um cara que já é um pouco mais experiente, né? já domina um pouco mais a tecnologia. Então, ou seja, estamos falando de um perfil de experiência de mercado aí por volta de 4 anos a 6 anos, já tem um período de mercado muito bom e já está um pouco mais maduro com os produtos Oracle, diga-se de passagem com os dados Oracle. Então, o que nós esperamos de um perfil pleno? Temos como base que ele tem que ter toda a administração de um banco de dados Oracle, da instância, de usuário, de aplicação de patch, armazenamento, ASM, só que também nós já pedimos já produtos, que são produtos, as options de banco, que conheça Diagnostic Performance, que conheça Oracle Hack, que conheça Oracle Data Guard, que possa fazer administração de um ambiente de MAA, de máximo Variable Architecture, disponibilidade máxima, que já conheça outras ferramentas não Oracle também. Você pode ser xiita, sou Oracle, Oracle Eterno, vou morrer com Oracle. Não, que conheça também Windows, Linux, Unix, que conheça um appliance, teve algum contato com storage. Você citou aí amadurecimento de mercado e num nível pleno, você já espera que o cara tenha envolvido em algum projeto interessante de Oracle, porque provavelmente 
ele já deve ter tido uma experiência, como você falou aí, de dois, três ou quatro anos. Então, ele deve colocar nas empresas anteriores que ele trabalhou, nas consultorias que ele fez, qual foi o tipo de projeto órgão que ele estava envolvido. Você acha que isso é uma coisa bacana que te interessaria num currículo de profissional nível pleno? Totalmente. A gente sempre dá a dica quando ele vai montar o currículo. Colocar o nome da empresa, a data que ele trabalhou e os projetos que ele participou dentro da empresa. Porque às vezes pode pegar uma multinacional, você participa de N projetos de N tipo. Então são projetos desde performance, específicos de performance, projetos de auditoria, de segurança, de disponibilidade máxima. Então tudo isso é avaliado. Aproveitando o... Sobre o que o Ailton falou, todo mundo olha o LinkedIn. Cara, essa é a ferramenta hoje para a gente saber perfil de profissional. Então, você está numa fase plena, com 5, 6 anos de experiência, coloque todos os projetos que você participou dentro do LinkedIn. Porque isso a gente consegue ter a referência, olhar, saber todas as atividades que você executou, saber até as pessoas em comum que podem ter atuado com você no projeto, que pode te oferecer uma referência, ser uma referência técnica. Então, tudo isso, cara... Ajuda, e ajuda e muito. Lógico, currículo, todo mundo coloca lá o que quer. É uma saladinha, eu posso falar lá que eu sou um deus. E na entrevista técnica, presencial, que você vai ver realmente se o cara é tudo aquilo lá ou não. Uma coisa interessante relacionada ao LinkedIn que eu queria comentar é que a gente que trabalha muito recebendo currículo sabe que existem os formatinhos padrão. Ou seja, o cara pega modelinho, padrão de currículo e faz. E com esse negócio de LinkedIn, eu acho que é uma coisa que um complementa o outro. Então, é até interessante destacar algumas coisas no seu currículo e outras você destaca no LinkedIn. Eu não gosto muito desse negócio de regra, de fazer sempre uma folha só, não colocar foto, enfim. Eu não gosto muito, mas depende muito de cada um. Mas eu acho que é interessante, pelo menos na minha opinião, não duplicar muita informação. Porque o cara que está olhando o seu currículo no e-mail ou no papel, tem que ter algumas informações e se ele quiser mais detalhes, um complemento disso, deve ter o link no LinkedIn no seu currículo para o cara correr atrás. Um complemento o outro. Essa é uma dica interessante e que fiz muito, funciona até hoje. O que, que é? Eu mantenho o meu canal do LinkedIn sempre atualizado e o mais detalhado possível, porque através dessa ferramenta do LinkedIn, você pode interagir com outras pessoas que participam com você no projeto. Elas podem te recomendar. Por exemplo, o sponsor do seu projeto, ele pode falar como foi a sua atuação dentro daquele projeto. O depoimento. Exatamente. Então, eu sempre deixo essa parte a mais detalhada. O currículo do papel, igual você falou, eu coloco o resumo, você resume lá o seu cliente, o seu projeto, as atividades, as tecnologias que você trabalhou, e no final meu LinkedIn é para mais detalhes. Doçar as habilidades do LinkedIn, que é bem bacana também. Exatamente, e vou te falar, funciona e funciona muito. Porque hoje, quando estou recrutando algum profissional para a Unidba, por exemplo, eu olho o currículo e eu faço igual o Ailton, já bato o nome dele lá no LinkedIn e falo assim, o que, que realmente esse cara está fazendo, o que, que ele fez? E se ele trabalhou com alguma pessoa que eu conheça, que ele me possa dar informações. E você, Ailton, o que, que você está procurando num profissional de MySQL no nível pleno. Totalmente relacionado com o que o Rodrigo falou, acho que não, não muda muito. cara que realmente tem que ter alguma vivência e já conhecer algumas coisas mais avançadas com relação ao MySQL e alguns detalhes dos storage engines, as técnicas de alta disponibilidade, replicação, monitoramento. Essa parte de infra é importante, ele conhecer parte de SEO, um pouco de hardware. E também, normalmente, é um profissional que vai ter que aguentar mais porrada, vai ter que bater também algumas vezes. Então, 
eu vou procurar também por esses aspectos. Eu vou tentar identificar ali no currículo se a vivência que ele teve já proporcionou esse tipo de habilidade para ele. Voltando àquilo que a gente estava falando de não colocar simplesmente as atividades que ele realizou em determinados trabalhos, mas também contar os projetos que ele fez e os resultados que ele entregou, é super importante aqui para a gente conseguir medir esse tipo de coisa. O recrutador está ali do outro lado, tendo que responder duas perguntas. Se aquele cara vai preencher bem aquela vaga e por que é esse cara e não outro cara? O currículo tem que ser o primeiro instrumento que vai permitir responder essas duas questões. E o recrutador, na verdade, às vezes ele vai passar isso para um gerente de área, ele vai colocar o prefixo de currículo, né? dele na reta, então o currículo vai apoiar ele nisso, né? nessa triagem inicial, e ele tem que permitir que ele consiga identificar isso daí, não só essa bagagem técnica, mas também um pouco desse aspecto de aguentar porrada e saber trabalhar em time, enfim, algo que se espera de um pleno. Quando a gente fala em profissional nível pleno, já se espera que ele tenha investido um pouco na carreira, então é esperado que ele já tenha completado a faculdade, feito alguma coisa de curso separado, ou mesmo um MBA, enfim, já tem algum certo investimento na carreira. E quando eu falo em investimento na carreira, eu queria perguntar para você, o nome das instituições onde ele estudou, onde ele se especializou, pesa em termos de currículo? Eu acho que tem um peso, sim. A instituição que ele estudou tem, sim, um peso, mas eu vejo uma certa tendência a colocar na requisição da vaga formação em ciência da computação ou engenharia ou experiência equivalente. Empresas de tecnologia, principalmente, que eu tenho mais contato lá no Vale do Silício, a gente sempre vê essa opção. Formação acadêmica, formal ou experiência equivalente. Agora, o que é equivalente ou não, acaba sendo um pouco nebuloso. Mas eu vejo que até nesse ponto da academia ser algo visto como totalmente obrigatório, está mudando um pouquinho. E para o nível pleno, o que você espera de um currículo de um profissional que é uma vaga para o nível pleno? Bom, o pleno, cara, eu acho que aí ele já tem um pouco mais de obrigações. Tem gente que gosta de falar do DBA lógico, DBA físico, esses negócios. E no fundo... A gente tem afinidades. Por exemplo, vocês preferem que parte? A parte lógica ou a parte física? Ah, cara, pra mim é as duas ultimamente, viu? Eu prefiro mais a, a parte lógica. Eu gosto das duas, cara. Desde o modelo de dados, da normalização, até PCI de hardware, cara. Depende. Se for novinha, a parte física, né? Aí vai envelhecendo <risos> a gente começa, <risos> que alguém começa a, a valorizar um pouco mais a parte lógica. Mas depende da fase, né? Mas falando sério, eu, por exemplo... Eu me considero muito bom na parte lógica. A parte física, eu sou razoável. É uma preferência pessoal. E o legal do trabalho que eu estou fazendo atualmente, por exemplo, é que como é uma empresa menor do que a IBM, IBM você está isolado de tudo, eu tenho a oportunidade de mexer muito mais com a parte física. E com isso, aprender coisas que nunca tive a oportunidade de trabalhar antes. Vamos dizer assim, a afinidade você vai descobrir com o tempo. Mas seja qual lado você se propuser a seguir, como pleno, você vai ter que tar, ter uns passos a mais. Digamos assim, básico para pleno, tem que entender da modelagem da coisa. Desculpa, não importa se é lógico, se é físico, você tem que entender o que, que é aquele danado, aquele banco de dados, cara. Ninguém que não sabe nem o que, que é uma normalização, faz favor, você não é pleno, se não dá. Já vi coisa do gênero mais de uma vez. Eu já vi sênior que não sabia modelar, cara. <risos> cara, Sério? isso é uma vergonha, né? Convenhamos. 
É, eu falei, cara, você não sabe modelar um banco de dados, como você pode administrar um banco de dados? Wagner, ainda falando na questão do pleno, eu vou inverter um pouco. O que, que você acha de pegar um currículo de um profissional que tem 17, 18 anos concorrendo por uma vaga de pleno? Não vou nem radicalizar tanto. Imagina você pegar o currículo de alguém que tem 3 anos de experiência e dizer que é pleno. Ai, cara, <risos> tem nem o que bota 3 anos de experiência e bota sênior, cara. Pô, põe um pouquinho, né? 3 anos, se você tiver muita experiência e tá num lugar muito legal, que te dá muita oportunidade de aprender as coisas e você é muito forçador, tudo bem, você virou pleno. Conheço gente assim, mas não é a regra. E tem também o fato que o cara às vezes pode ser pleno no lado técnico, mas as outras soft skills, que o Ayrton até comentou bem, não estão no nível pleno também. Às vezes o cara é um pouco imaturo, não sabe trabalhar em equipe, tem dificuldade de comunicação, que certamente é algo muito importante. Às vezes isso você não consegue nem detectar só com o currículo, mas mais pra frente você vai perceber os primeiros meses ou semanas de experiência profissional. Pois é, você vai percebendo qual que é o padrão da pessoa. Até que eu vi o podcast de ego e humildade. É, <risos> isso é verdade. Verdade. Vamos lá para o nível sênior agora. O que você está esperando encontrar num profissional Oracle nível sênior, Rodrigo? Você está esperando encontrar salários exorbitantes? Está esperando o cara falar, eu resolvo o seu problema, independente de qual for? Eu espero encontrar o Darth Vader, cara. O cara tem que ser o lado negro da força. É o cara que tem que resolver... As buchas, o famoso bucha, que geralmente assim, quando você passa pro nível sênior, você não tem que ficar fazendo uma instalaçãozinha, ou vou montar um projetinho ali de Oracle Hack. Sênior, você vai troubleshooting, é bucha. Quando passar do nível 1, 2, é o cara que você vai ter que resolver. Geralmente é o nível sênior especialista, é o cara que vai ter que colocar a casa em ordem, ditar as boas práticas, avaliação do ambiente, é o cara que vai ajudar no, no escopo da arquitetura, é um cara que voa além, é um cara que vai auxiliar a venda dos projetos. O sênior, além da maturidade, da experiência, saber lidar em equipe, conversar, saber se comportar, se vestir, além de conhecer muitas tecnologias, conhecer todas, a maioria vai, vamos dizer assim, nunca ninguém conhece tudo, né? Mas que detém bastante conhecimento nos principais produtos de banco de dados hoje, Oracle, além do appliance, né? Xadata, database appliance, é um cara que você usa para arquitetura e para pré-vendas. É um cara que tem que auxiliar a equipe de vendas no projeto, porque nesse ciclo, nessa maturidade da venda do, do seu projeto, é um cara que já vai conseguir fazer tudo entrar em ordem. Então, se eu tiver um DBA Júnior com o projetinho que esse cara desenhou, ele desenhou um projetinho muito bem, o DBA Júnior já vai atuar, não vai ter problema. O pleno vai conseguir executar as atividades dele e não vai ter problema. E o sênior vai fazer todas as atividades de nível, lógico, mais avançado, troubleshooting, sem ficar aquele pinga-fogo. Quando a gente fala em nível sênior, existe uma certa probabilidade de ter um salário mais alto. Então, para a empresa que não conhece o profissional, tem um certo risco maior. Você acha que profissionais de nível sênior têm uma tendência maior a você checar a referência deles? Ou seja, você perguntar lá para sua rede de contatos, ou esse cara é sênior mesmo, ou você correr um pouco mais a fundo, porque afinal de contas vai ser um risco maior, já que o salário dele é maior e se o cara for uma fraude, vai ser pior para a empresa. Você acha que tem uma tendência maior a você correr um pouco mais atrás para comprovar as informações verídicas ou não no currículo do cara? Totalmente. No mercado de banco de dados, hoje ainda você consegue conhecer bem o mercado, né? É um mercado muito grande, então você conhece alguns nomes. Mas quando você chega no nível sênior, que você já conhece que a pessoa tem 
sei lá, uns 8 anos, 10 anos de bagagem, esse nível valor hora ou salário CLT, não segue meio que um padrão vai meio que que ele conhece com a necessidade do seu projeto, então quanto mais tecnologia ele conhecer, que se adapte ao seu projeto, mais caro ele tá ficando, se mais caro ele tá ficando então, opa, vamos lá, quais são os projetos que você acabou de sair, que você acabou de executar quais foram os resultados que eu quero saber se você é Deus mesmo que tá falando pra mim, ou você tá só fazendo marketing aqui na minha frente, entendeu? Hoje, atualmente, tanto as consultorias quanto as empresas, elas estão procurando esse nível sênior, que é esse cara que vai fazer os troubleshooting, que vai resolver o problema, e já estão pagando um pouco mais por questão de tanto que apanharam lá atrás, há uns 3, 4 anos atrás, de pegar sênior, pagar um salário baixo, contratar o cara, não ter o histórico, não saber o que aconteceu, o que ele fez no projeto, colocar no projeto e o projeto ia água abaixo. Então isso já deu uma, vamos dizer assim, uma nivelada no mercado, já ficou mais estável. E você vai pagar uma fortuna para um sênior? Eu pago, mas, pô, legal, eu sei que esse cara aqui vai executar o que eu preciso e vai entregar meu projeto no prazo, com qualidade, deixar tudo satisfeito. E aí, Ayrton, o que você está esperando num currículo de um profissional mais SQL, mais sênior? Provavelmente a vaga ela vai estar tá puxando um cara com viés mais técnico ou um cara com viés mais gerencial. Então vamos falar um pouquinho dos dois. Foi um cara mais para coordenar a equipe de DBA. Obviamente eu vou precisar saber se ele tem toda essa bagagem técnica e, e essa vivência de ter passado por muitos projetos e muitos problemas. Então isso tem que estar claro ali no currículo para mim. Se ele conhece essas técnicas de troubleshooting avançado, como o Rodrigo falou, eu tenho que conseguir entender se ele entende bem essa relação custo-benefício, gasto que a empresa vai ter com relação à adoção de determinada tecnologia, se ele tem skill de liderança. Esses seriam os atributos que eu iria olhar, mas se fosse um cara para coordenar uma equipe de DBAs, um cara sênior como perfil mais de coordenador. Agora, em MySQL tem um viés mais técnico, que aí isso aqui no Brasil é um pouco mais raro, mas acontece em alguns casos, do cara realmente conhecer os internos do banco, cara que já desenvolveu algum patch para o produto ou já colaborou lá na base de bugs abertos com algum comentário relevante, se ele já atua mais ativamente na comunidade, se ele é conhecido. Então, se for um cara técnico de uma SQL, sênior, eu vou procurar realmente nessa comunidade, Open Source, se é um cara representativo e se ele realmente entrega o que está prometendo ali no currículo. Quando a gente fala em profissionais sênior, é muito comum você encontrar nas vagas, além das questões técnicas, também um conhecimento de um domínio. Por exemplo, um profissional de MySQL nível sênior para trabalhar num e-commerce voltado para a área de modas. Então, eles já vão colocar lá ó, alguma experiência no mercado de moda, seja com roupa, acessórios, enfim. Essa parte de experiência no domínio é uma coisa que te impacta bastante quando você vê um currículo para uma vaga? Ou você acha que só o cara sendo sênior já é o suficiente e aí ele pode aprender do zero? O que acontece é que o MySQL já é um pouco mais de nicho por ser um banco mais forte na área web. O web acaba sendo grande hoje né, em vários segmentos e eu acho que o comportamento ali do banco, os ambientes que esse profissional vai atuar, eles são bem similares se a gente olhar para o universo web. Normalmente são muitas instâncias, escalabilidade horizontal. Talvez eu não dê muito valor para que seja de um domínio específico, nesse caso, do MySQL. Eu acho que se ele 
já é sênior em MySQL, muito provavelmente ele já atuou num ambiente web de grande porte. Talvez para MySQL isso não seja tão relevante assim. Wagner, o que você espera do currículo de um profissional para um nível sênior em SQL Server? O sênior, no caso, é o cara que bate no peito e fala, deixa comigo, na hora do vamos ver. Por mais difícil que seja, tem hora que você tem que fazer isso, sim, inevitável. Principalmente em situações de crise. Alguém precisa ter calma e fazer a coisa acontecer. A segunda coisa que eu acho importantíssima é que o, o sênior saiba lidar com gerentes, com diretores, com usuários, nem que seja para dizer não. A gente não tá lá para puxar saco. Tem hora que você não dá, cara. Não dá para fazer as coisas virar mágica. Você fala, não é possível. Você vai ter que chegar na situação e falar isso. E é melhor você ser sincero do que arriscar teu pescoço e falar que dá e depois não acontecer. Então você vai ter que aprender a dizer não também. Além da parte técnica, tem esse lado também. Quando você está analisando assim, um currículo ou vários currículos de um profissional nível sênior para a SQL Server, como você já tem uma certa experiência na SQL Server também, você fica com aquela comparação do tipo, oh, será que esse cara é tão bom quanto eu? Será que esse cara é pior? Rola um pouco essa questão mais interna sua, talvez até no nível subconsciente, porque às vezes você pode pegar que o cara sabe uma sigla de SQL Server que você não conhece. Como é que funciona essa questão aí de comparar às vezes o que o cara sabe com o que você sabe? Cara, honestamente, no nível subconsciente, acho que todo mundo compara um profissional do mesmo nível com o seu próprio currículo. É inevitável, você acaba não querendo fazer isso, mas às vezes acontece. Não que isso vai influenciar na decisão da contratação ou não. Mas uma hora ou outra pode acontecer. Eu acho que o problema é você deixar isso interferir no seu julgamento. falou, o que, que a gente espera ter nos currículos de nível pleno, júnior e sênior dessas três tecnologias, Oracle, MySQL e SQL Server? A gente vai fazer a análise de alguns currículos. Eu separei aqui para o Rodrigo os currículos de Oracle, para o Ayrton os currículos de MySQL e para o Wagner os currículos de SQL Server. E eu pedi para eles derem uma olhada e escolher algum currículo para cada uma das categorias e a gente falar um pouco sobre isso. E também eu destaco que todos esses currículos foram obtidos da internet. A gente vai discutir aqui de forma anônima para não identificar a pessoa e que realmente são reais, não são falsos, ou seja, eles existem, mas a gente vai emitir algumas informações por questões de privacidade. Vamos lá, vamos começar começar pela rodada do profissional Júnior. O currículo que eu caí na mão aqui, o cidadão se apresenta rapidamente, ficou meio dúbio aqui o que, que ele disse. Né? O Diego disse que é analista de suporte pleno, DBA, SQL Server Júnior por nove meses. Qual que é? Analista pleno ou DBA Júnior? Eu não entendi. <risos> Mas ele escreveu isso. Começou mal, já, esse já vai para é, direto. Cara, triste. Depois ele põe o básico, o inglês intermediário, espanhol básico, que todo mundo escreve e ninguém faz porra nenhuma, né? <risos> Depois você dá um texto em inglês para ele dizer para você o que, que é para fazer no banco de dados, você vai ver se ele sabe mesmo. Você acha que é relevante colocar espanhol intermediário para um nível júnior na nossa área de banco de dados, Wagner? Ele pôs um espanhol básico aqui. Em geral, você acha que é relevante? Veja só, eu já trabalhei em tanta empresa que eu tinha contato com o pessoal de língua 
espanhola, que eu acho qualquer língua que você puser aqui é vantagem, porque pode direcionar seu currículo para um determinado tipo de empresa. Eu tinha uma amiga que falava francês, cara, todo mundo disputava a tapa a contratação dela porque precisava atender clientes franceses e ninguém falava francês. Mas ela era nível júnior ou pleno sênior? Não, ela estava vaga de team leader. Bom, aí é outra categoria. Tem, mas qualquer conhecimento de línguas que você tem, eu acho relevante mencionar. Depois em seguida, ele faz um negócio que eu nunca fiz na minha vida, cara. Pretensão salarial a partir de pá, tá com de cara. <risos> nunca fiz isso na minha vida. Não sei se é uma boa pedida. Muito menos na quinta linha da primeira página. Quando pedem para mandar currículo com pretensão salarial, eu deixo isso lá no fundo. O cara quer procurar vai ter que ler meu currículo antes para achar quanto eu tenho pretensão salarial. Porque se está procurando gastar menos, não vai adiantar. Mas eu acho estranho, o cara botou no cabeçalho inicial já a pretensão salarial. Experiência profissional. Aí ele botou o nome da empresa e ele era analista de suporte pleno na última empresa. Daí ele escreve o último salário que ele teve também e escreve. Análise de documentações de projetos, manutenção de software, suporte técnico usuário, atendimento de controle de chamados, blá, 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 blá. Daí ele vai. Bons conhecimentos de cluster, log shipping, mirroring, atua com SQL Server 2008, 2005, SQL7, manutenção de queries, stunning, performance, administração de... Cara, se ele fizer metade do que ele falou aqui, ele não é mais júnior, bicho. Isso ele falou que fez como analista de suporte. É uma coisa esquisita aí. Ah, é muito exagero, cara. Ah, esse aí é o Júnior Jedi, cara. <risos> <risos> o cara tá mentindo. Lembra quando eu comentei do Stag Senior que tinha na empresa? O Stag Senior foi efetivado. Parabéns, Stag. Eu até hoje chamo ele de Stag, mas foi efetivado. É muita coisa, mano. É muita coisa. Fala o que você faz bem, mas não fica mentindo muito. Senão é. fica na cara que você tá mentindo. Você tá na vez de recrutação, você fala ali pro cara Run, Forest, run. É, por aí. O que o <risos> Analista de suporte entende de log shipping ou mirroring. Não entende porra nenhuma, cara. Ele sabe que existe, talvez ele saiba pra que, que sirva. Mas bota ele pra fazer. Ele leu em alguma parte do blog. Pois é, cara. Ele leu em algum lugar, mãe. Tá ouvindo dizer, muito o database cast. Pega leve. Porque, veja, não é nem adequado ao cargo que ele citou que ele atuava. Analista de suporte. Eu lembro de ter colocado nos currículos o objetivo com DBA Júnior. Exatamente, ele está se candidatando com a DBA Júnior, mas ele nunca foi DBA Júnior. Rodrigo, qual é o currículo de profissional para o Oracle Júnior que você separou? Eu vou começar do que eu selecionaria para Júnior. O cara tem 35 anos, aceita trabalhar aí como PJ, CLT, o que for. Colocou como objetivo profissional administrador de banco de dados Júnior, Oracle ou SQL Server. E aqui ele passou a sua formação acadêmica, uma faculdade, tudo bem, se formou em 2013. Aí as Qualificações, ele menciona administrador de banco de dados júnior, com experiência em gerenciamento de banco de dados 9i, 10i, 11 g Conhece também a SQL Server, já é um, um incremento no currículo, já é bom. Conhece a ICM, roles, usuários, alterações de parâmetro, criação, PLSQL, TSQL. Então, já é um cara que a gente pode, talvez, esteja mais familiarizado com os bancos de dados. Aqui ele colocou uma experiência profissional, hein? Eu já conheço algumas empresas, só de bater o olho, só pelo nome da empresa, então eu faço assim, é, realmente o cara já teve dentro de equipes que fazem gestão de bancos de dados. Aí é só bater o WhatsApp ali com um amigo seu que está nessa empresa aí e saber o histórico desse cara. 
Que beleza quando o mercado é pequenininho, né? É, fica mais fácil. Escreveu aqui, trabalhou numa consultoria em 2013, outra em 2012, descreveu as atividades que ele fez, acompanhamento de gestão de mudança. Então é um cara que você pode perceber que já está familiarizado com o ITIL, que a maioria das empresas hoje segue. Só os termos já dão um pouco de credibilidade. Já, coloca o um item. Executar alterações aprovadas pela gestão de mudança, GMUD. Ah, então eu sei que ele é um cara que trabalhou em empresas que seguem processos. É um cara que tá familiarizado, não é um cara que tem assim, ela do si, sai fazendo tudo sem avisar ninguém, nada, é um cara desordenado, não. É um cara que sabe seguir processo. Olha lá, criação de documentação em rotinas, então é um cara que se eu mandar ele executar alguma atividade de instalação, ele já vai saber que vai ter que documentar isso pra mim. Tem que ficar explicando, sem pegar o mousezinho e falar, não, pessoal, vou aqui, vou fazer a documentaçãozinha. Então ele é um cara que eu posso ver aqui que ele tem um pouco mais de experiência. Fez treinamento numa instituição que tem credibilidade, contrataria ele pra uma vaga júnior fácil Chamaria ele para fazer os testes técnicos, bater um papo, saber também se não escreveu mentira aqui nesse currículo. Provavelmente seria um forte candidato. Eu tenho um engraçado que o cara coloca assim: currículo de DBA Oracle Júnior. Aí 11 meses como consultante Microsoft, 3 anos e 4 meses como consultor Microsoft Windows. Esse aqui já seria eliminado facilmente. Ele só tem dois treinamentos Oracle e nada mais. Aí esse já pula. Ayrton, qual seria o profissional? Mais ou menos no nível júnior para o MySQL. Quando eu estive selecionando os currículos, eu achei um pouco de dificuldade de encontrar profissionais que tenham essa classificação, até pelo fato do MySQL tá envolvido com um monte de outras coisas. Mas vamos lá, o que você selecionou aí mais ou menos no nível júnior? Achei um aqui que eu acho que se encaixa no nível de júnior. Assim, ele comete vários erros aqui na montagem do currículo em si, porque fica difícil analisar. Primeiro, ele coloca em mini currículo e aí ele lista um monte de coisa. Ele coloca área de desenvolvimento, modelagem de banco de dados, administração de banco de dados, backup, store, tuning e por aí vai, tá? Chega ETL, enfim. Ele lista aqui, tem umas 20 linhas de coisa e esse é o mini currículo dele. Imagina o currículo completo. Mas vamos lá. Faltou um pouco de organização, que é uma habilidade que o DBA tem que ter. Pois é, então, vamos lá. Isso daqui acho que foi tirado de um site de empregos, então talvez ele tenha usado o campo errado para descrever algumas coisas, mas enfim, é, faltou organização. Aí depois que vem os dados pessoais, isso é importante ter aqui, tem a, a pretensão salarial, como o Wagner comentou, eu achei bem estranho, não sei se era um campo obrigatório aqui na hora que ele preencheu o currículo lá, não sei o que aconteceu. Mas ele coloca aqui experiência profissional analista, DBA, MySQL, começando em 2014 até a data atual, aí tem a empresa que ele está trabalhando agora, e lista as atividades. Então vem modelagem, administração, ele coloca aqui que trabalha com MySQL em nuvem também, backup e store. E antes disso, ele tem experiência também com Oracle. Então ele já é um júnior que... Provavelmente, pela experiência anterior, apesar disso não estar tá muito claro aqui no currículo, ele já conseguiria fazer um, algumas coisas iniciais em MySQL com uma certa tranquilidade. Antes disso, ele foi um cara que trabalhou como analista de dados na parte de ETL, coloca aqui relatórios para e-mail marketing, mala direta, e tem sete anos na área contábil, mas quatro anos na área condonomial. Será que isso é síndico? <risos> é, então, acho que ele foi síndico. Nada contra. Não, mas então, aparentemente, é um daqueles casos que ele está querendo realmente migrar de área. Então, ele está se propondo, a, pela faixa salarial aqui, a trabalhar como júnior. E é um cara que daria para conversar, apesar de não conseguir ter escrito muito bem o currículo aqui, eu teria que chamar para entrevista para comprovar algumas coisas e talvez seja um cara adequado para a vaga de júnior. 
Wagner, sua vez agora de mostrar qual currículo de nível pleno que você selecionou para a vaga de SQL Server. Dos currículos que caíram aqui na minha mão de pleno, eu vou dizer o que eu entrevistaria com maior expectativa, vamos falar assim. O que eu entrevistaria diz o seguinte, ele faz um mini currículo dele, apresentando as qualificações, cidade que ele mora, data de nascimento, tudo mais. Não entra no aspecto da faixa salarial ainda, mas ele diz o seguinte, ele atua desde 2005 como DBA, atualmente é DBA pleno. Ele não faz distinção quando é que ele começou a ser pleno nem nada, mas desde 2005 como DBA, uma hora vai virar pleno, né? pelo amor de Deus. Aí ele diz que ele é responsável por rotinas envolvendo implementações e manutenções de banco de dados relacional e analítico, né? leia-se os cubos, desenvolvimento de ETLs e reports, programação .NET, C Sharp. Isso aqui é um, um extra. Tem aspectos engraçados no currículo dele, como eu falei. Ele não cita desde quando ele virou DBA pleno, mas a a carreira profissional dele, ele começa como instrutor de microinformática, depois ele faz um ano de estágio numa determinada empresa e entra como DBA numa das subsidiárias dessa empresa. Entrou em 2005. Lógico que ele não entrou em 2005 como DBA pleno saindo do estágio, mas faltou essa informação aqui para ele ser um pouco mais claro. Eu acho que valorizaria um pouco mais a carreira profissional dele se ele fosse mais explícito em relação a isso. A formação acadêmica dele é legal, ele tem especialização em bancos de dados, ele está fazendo pós-graduação nessa área, numa universidade do interior onde ele mora, fez tecnologia em processamento de dados, é formado e diz que também tem conhecimento de Excel avançado. Se ele trabalha com ferramenta analítica, ele vai acabar sabendo bem de Excel. Então, tem algumas coisas que fazem sentido no currículo do cara que chamou minha atenção para entrevistá-lo. Mas também tem umas brechas esquisitas, entende? O cara precisava ter dedicado um pouco mais a se vender através do seu currículo e fazer um negócio mais bonitinho. Rodrigo, o que, que você separou aí de currículo nível pleno para Oracle? Cara, eu separei um currículo que eu tô até pegando o código da vaga aqui já indo no site para ver se esse cara realmente existe, <risos> velho. <risos> cara, eu peguei um aqui que eu falei, rapaz, eu preciso contratar esse cara aqui. Será o Mary Ellison fazendo uma pegadinha com a gente? Praticamente. <risos> nível pleno, hein, pessoal? DBA, Oracle, nível pleno. Ah, nós estamos falando de pleno. Pleno, 29 anos. Olha, começou. Inglês fluente, espanhol intermediário. Pô, legal, bacana. É... Doing my well, não. Ah, of course, my friend. The book is on the table, pronto. Exatamente. Administrador de banco de dados, pleno, ambiente crítico de produção. Aí nos Diabinho Azul, na IBM Brasil. Pra mim isso já é bom. Se já trabalhou na IBM, administrando banco Oracle lá dentro, vai ter experiência. Mas você tá ganhando pouco, hein? Trabalhou na IBM, velho. Exatamente. Olha só. Três anos atuando conta norte-americana para empresas de telecomunicação, envolvendo projetos na Índia, Brasil e Estados Unidos. Administração de sistemas de missão crítica da Infraero, CCR Autobahn e aeroportos de Cofins. O cara só pegou o ambiente crítico. Tá ótimo. Experiência nas ferramentas de banco de dados Oracle com Oracle Hack, RMAN, SM, Data Warehouse, Data Guard, ferramentas de ambientes 8i, 9i, 10g, 11g e 12c. Caraca, velho! Só aí já temos cinco versões de... Bancos de dados distintos que o cara conhece. Upgrades para standalone para hack, ASM para Active Data Guard, incluindo administração de Oracle Hack em ambiente de Exadata X5. X5 não tem nem no Brasil ainda, só tem fora do Brasil. 
Wikipédia não tava escrito isso, por isso que ele não falou. Exatamente. Ele vai perguntar para mim, se não perguntou o local, falei, tá bom, né? Segue o jogo. Especialista em planejamento financeiro para cotações de licença Oracle, hardware, conectividade, servidores, Tunning, Reorg, administração de bancos de dados de 300 terabytes. Cara, praticamente tá quase um sênior. Conhecimento avançado em administração de bancos de dados em Solaris, HPUX, AIX, Debian, Red Hat, Oracle Linux, Windows e Asian Linux. Conhecimento em um ML, DER, com essa modelagem, ITU, Sabana e Oxley, auditoria e ferramentas de segurança. Experiência superficial em SQL Server, incluindo backup, restore, criação e administração geral básica. O que, que ele colocou como diferencial? Mais de 5 anos de experiência em tecnologia da informação e comunicação, sendo 4 anos como administrador de banco de dados Oracle na IBM, Brasil, encontro internacional, administrando e gerindo ambientes críticos. E ressaltou, habilidade em comunicação, apresentação, análise e resolução de problemas envolvendo os diversos setores de uma empresa, e sendo por esta primeira homenageado oficialmente no ano de 2011 pelos gerentes de projeto. O cara ganhou uma estrelinha na testa. E eu falei, esse cara merece uma vaga. <risos> Tem umas coisinhas aí que estão meio esquisitas, mas no geral... Tá olhando aqui uma sopinha de letra no currículo do cara? Se eu te pagar um salário de pleno, você for tudo isso daí, eu tô lindo. Também pode ser que o cara esteja num desespero, um tempo desempregado, sei lá. Às vezes a pessoa tá numa situação meio difícil, ela baixa um pouco a expectativa, né? Pode ocorrer também. Teve quadrigêmeos, sei lá. Assim. É. Exatamente. Saiu pro carnaval, voltou com duas grávidas. <risos> Pode ser. Então, o que você separou de profissional mais Kelly, mais ou menos, no nível pleno? Bem mais ou menos isso aqui, viu? E é um contra-exemplo, eu acho. Peguei aqui um currículo que o cara começa aqui com informações pessoais e tal, e já parte para as experiências. E aí tem aqui experiência de 2011 para cá, trabalhando na IBM, com administração MySQL Oracle, e aí ele põe aqui as tarefas que ele faz lá. Então, backup, instalação, aplicação de políticas de segurança, enfim. Não detalha muito nada, na verdade, de projeto. Falta muita informação aqui, difícil de avaliar se realmente ele faz isso lá e consegue fazer as coisas lá, não sei. Antes de 2011, técnico informática, ele coloca aqui um monte de sopa de letrinha que realmente não interessa para a vaga de DBA. E finaliza com a chave de ouro e ele trabalhou como operador de câmera. Operação de câmera, mesa de áudio, máquina de caracteres. Som, som, som. Exatamente. Então o cara pra editar podcast, mas pra CDBA, não sei. Pois se é. Tá. Contrata ele aí, Mauro. Manda pra databasecast.gmail.com Não estamos contratando, mas pelo menos a gente vai ficar feliz de receber um currículo. No final tem aqui uh, inglês básico e aí ele repete inglês básico e embaixo idiomas, inglês instrumental. Então, não sei o que é isso, mas vamos lá. E tem as certificações aqui também. DBA mais QL, DBA Oracle 1 e 2. Enfim, temos de currículo, tá muito mal apresentado. Isso daqui, pra mim, já dá uma queimada absurda. Só em última opção. Se eu não tivesse outras opções, talvez eu chamasse um cara desse aqui. Mas o cartão de visita dele, que é o currículo, tá horrível. Então, pra mim, não serve, não. Wagner, vamos lá pra rodada dos profissionais DBA Senior em SQL Server. Eu vou começar em um anti-exemplo, um contra-exemplo, como disse o Ayrton. Cidadão tacou aqui, profissional com oito anos de mercado, tecnologia, informação, sólida experiência, blá, 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 blá. Daí ele manda uma faixa salarial para DBA, SQL Server, sênior, muito baixa, o que é estranho. Daí vem 
Experiência profissional, DBA SQL Server Senior 2009 a 2014, empresa IBM. Bom, IBM tem 20 mil funcionários, não vai ser esse aqui que a gente vai saber quem é. Mas aí o neguinho vai falando, um monte de coisa que ele fez, que ele aconteceu, blá, blá, blá. Tava alguma coisa inconsistente, sabe? Eu tava estranhando o currículo dele. O negócio da IBM, 2009 a 2014, certo? Aí você vai ver, formação acadêmica, engenharia de computação, formado em 2010. Ele já era DBA sênior antes de se formar, é isso mesmo? Maravilhoso! Achei ótimo! Então você vai vendo, o rapaz é jovem, bem intencionado, pelo jeito teve umas experiências boas, deve ser um cara dedicado, um pleno bom, fez até cursos na Senhor Nimbus, do Morim, olha, ele botou um monte aqui de coisa. Mas, mano, dizer que você era sênior desde que você era estudante da faculdade, mano. Suspeito, Wagner. Desrespeito com o teu futuro, bicho. Pelo amor de Deus. Como é que o nego faz uma coisa dessa? Somente pra mim, né, 02? <risos> pois é. <risos> Esse aqui é melhor pedir para sair, cara. Não tem mais jeito, não. E o outro currículo que você falou? O segundo currículo que eu rejeitaria, o cara diz que tá no mundo desde o Jurassic Park. Jurassic World. Não, mas eu sou do tempo do Jurassic Park. Você me desculpe. Eu tô certo, você tá errado. <risos> <risos> o velho é o Jurassic Park. Vou deixar o cara de Jurassic falar de coisas jurássicas, vai. Vai ser ganhar de mim. Ah, tem razão. Nesse quesito aí, parabéns, Wagner. Mas o cara fala que tá no mundo desde que o mundo é mundo, só que não cita nenhuma empresa em que ele trabalha ou trabalhou recentemente, cara. No mínimo, o cara tá fora do mercado já há muito tempo e tá estudando, tentando se manter atualizado. Porra, pelo amor de Deus. Isso também não dá. Isso me lembra uma vez, há uns 25 anos atrás, lógico que eu era jovem, fomos <risos> participar de uma entrevista, tinha um senhor já participando junto com todo mundo, já devia estar tá perto do seu 60 anos, e ele se apresentou como DBA sênior e mandou assim, de cara, plena dinâmica de grupo. Eu sou DBA sênior, tenho experiência em Oracle, SQL Server, Informix e Cbase. Foi Jesus. <risos> Vai longe esse negócio, né? Cbase. É, o Cbase, Informix e Oracle. O cara tá detonando. Quer dizer, acabou com o cara. Só faltou ele falar a experiência em Missico. É, mas se tivesse na época, ele falava, né? 25 anos atrás, ele leu em algum lugar que não era nem a Wikipédia que não existia, mas tenha santa paciência. Vamos falar o lado bom agora. Algum currículo mais apresentável. Cidadão mostra cargos de interesse como DBA sênior. Aí ele conta que ele esteve empregado numa determinada empresa durante quatro anos, né, até o final do ano passado, como consultor de SQL Server Sênior. Cita várias coisas que ele fez aqui. Participou de projetos de consolidação, consistia em migrar mais de 30 servidores físicos e 200 sistemas de tal plataforma para tal outra plataforma, envolvendo tais e tais máquinas, sistemas operacionais, não sei o quê, falando coisa com coisa. Depois ele disse que antes disso, ele trabalhou um curto período também como SQL Server Sênior em outra empresa, uma empresa de cartões muito conhecida e vai dizendo um pouco da experiência dele em cada lugar. Então tem uns nomes de empresas aqui que pelo menos são respeitáveis. Vale a pena a gente procurar alguém que a gente conheça de uma empresa dessa e ir atrás, né? já que nós vamos contratar um cara sênior e pegar informações sobre ele. As coisas que ele vai falando ao longo do tempo, vamos dizer, as coisas se encaixam. Então ele dizendo que trabalha com o Tanning, que ele mexe com scripts e tudo mais. Em certo momento da carreira, já há muito tempo atrás, ele mexeu com linguagem de programação, aprendeu um pouquinho de PHP, JavaScript, Ajax. Eu também mexi com isso naquela época, nada de esquisito. Cita também que ele é articulista técnico de uma revista que nós conhecemos. 
Isso ele está fazendo já há quase um ano, segundo ele menciona aqui. Não tinha visto a parte do articulista, só vi agora que eu estava vendo o final do currículo dele. Na primeira vez me passou desapercebido. Eu vi que ele cita vários cursos que ele fez relacionados à ferramenta. Já são cursos um pouco mais antigos, mas ele fez inglês intermediário e assim por diante. Então, o currículo assim não é nota 10, cara. Não é tão apresentável assim, mas faz sentido. Não tem umas coisas absurdas como os demais que a gente estava falando. E aquele negócio... A gente não vai acertar sempre, mas a gente tem que fazer uma forcinha para se apresentar da melhor forma possível. E eu acho que esse cara aqui conseguiu. Rodrigo, qual currículo para Oracle de nível sênior você separou aí? Bom, vamos lá. Dos currículos que eu recebi aqui, eu não selecionaria nenhum. Mas vou pegar um que realmente não se deve seguir. Vou seguir a linha de, de raciocínio aí do Wagner e falar assim, ó, não monte um currículo para DBA Sênior seguindo este padrão. O senhor já começou o currículo assim, DBA Oracle Sênior nível 3. É, o cara já deve estar no nível Jedi, já, há nove meses. É terceiro dance aí? É isso que não, ele é... É terceira fase do jogo que ele passou? Sei lá. Faixa preta, terceiro dan, é isso que ele falou, cara. Já chegou na fase senhor Miyagi. Exatamente. Há nove meses. Falei, tá bom. DBA Oracle pleno por cinco meses. E aí enfatiza MBA em administração de banco de dados Oracle. Aí o nome da instituição a melhor faculdade de tecnologia. Isso que ele escreveu com o nome da instituição? Escreveu com o nome da instituição. Aí colocou o nome da instituição, melhor faculdade de tecnologia. Meu Deus. Deus. Aí você já começa a sorrir, você já começa a rir, fala, não, vamos, vamos continuar. O cara quis contar uma piada em formato de currículo. <risos> Se ele tá na minha frente no né, recrutamento e eu falo, pô, as feiras de administração MBA na né, faculdade X, a melhor faculdade de tecnologia, ele, ha, pegadinha do malandro. <risos> yeah, yeah. Yeah, yeah. Era a melhor faculdade de tecnologia. Aí começa, experiência profissional. Não fala o nome da empresa, culto, DBA Oracle Senior, nível 3, 9 meses, aí já coloca assim, último salário, 7 mil reais. Pô, legal. Esse aí é o Faixa Preta Terceiro Dan? <risos> Exatamente. Caralho, tá mal a coisa, hein? Já fixou o salário, 7 mil reais. Aí descreveu as atividades. Criação de Shell Script. <risos> Meu Deus. Eu tô igual a vocês, eu já comecei a rir já. Falei, não, o cara não começou fazendo isso. Criação de Shell Script. Gerenciamento e administração de usuários. Esse daí deve ser o pai do rapaz que escreveu lá que ele foi administrador de 23 comunidades do WhatsApp. <risos> gerenciamento e administração de usuários. Eu comecei a rir. Falei, pô, gerenciamento e administração, caraca. Troubleshooting e soluções de problemas críticos. Cara, ele tá muito genérico no currículo dele. Muito genérico. E isso tudo foi nos nove meses que ele atuou com o DBA Oracle Senior nível 3. Anterior a esse trabalho dele, ele atuou com o DBA Oracle Pleno, penúltimo cargo, durante cinco meses. Aí ele fez instalação e administração de ambiente hack, single instance e standalone, nas versões 10G e 11G, legal, sem fazer backup via RIMAN e recuperação de banco de dados. Pô, legal. Esse é o sênior. Ainda bem que ele sabe fazer, hein, cara? Olha que bom. Isso é bacana, porque eu já conheci empresa que fala assim, todo backup bom é aquele que volta. Aí, se você precisava de backup, os caras falam, não, a gente é só a equipe de backup, cara. A equipe de restore é a outra lá. É lógico. É ó, bom, é. O meu não tá na reta, né, velho? Então, pelo menos, ele já sabe trabalhar nesse modo, tá legal. Clonagem de ambiente e duplicate. Bem genérico, bacana. Mas sabe fazer uma clonagem. Instalação e configuração de stand-by e configuração e administração de ambientes do BCV. Isso durante cinco meses de trabalho. Aí, colocou Colocou mais um MBA em administração, colocou curso de especializações em grid e hacking, outra faculdade, 
Mais cursos de Oracle, cursos de DB210, cursos de Linux. 2.10 deve ter o do ano passado, cara. Esse é o sênior? Esse é o sênior. Meu Deus do céu. E colocou Ai. nos cursos de especialização, colocou montagem, manutenção e configuração de microcomputador. Jesus. Nossa, eu acho, eu acho que assim, ou ele tá fazendo piada ou ele é filho do dono da empresa. E o mais legal, habilidades, temas operacionais, conhecimentos avançados em Windows 95 no <risos> Ah, não, não, isso é piada, cara. Eu tô falando sério mesmo. O cara esqueceu o computador aberto, os amigos foram lá e cadastraram no... Não, é, vamos lá, vamos lá. Na API. Mas tá engraçado, cara, tá engraçado. Eu, tá engraçado. eu tinha colocado no mundo e tava rindo sozinho aqui. Eu falei, não, o cara não tem conhecimento dos 95 avançado. Ninguém tem isso daí, velho. Pelo menos ele tem boa memória, cara. Vamos lá, Ayrton. O que, que você separou aí de currículo com foco em MySQL, mais pro nível sênior, topo da carreira. Então, esse currículo aqui, ele tem uma página, tá? E chamou muita atenção. Começa assim, currículo de DBA MySQL, quer dizer, ele já coloca lá no título o que, que ele quer. Segunda linha foi a que ele conquistou, ele coloca aqui, ó, DBA SQL Server há sete anos. <risos> e cargo de interesse DBA MySQL, o cara quer evoluir, pô. <risos> ah, meu Deus do céu, que coisa é essa? <risos> Sério, realmente, ele tem experiência aqui de sete anos, cinco meses com SQL Server. E aqui, lendo o currículo, ele coloca bem sucinto, assim, hein, o nome da empresa, algumas tecnologias que ele trabalhou, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a forma como ele escreveu aqui. Ele até colocou como cursos e especializações, mas na verdade ele fez uma descrição da carreira dele. Então ele colocou na forma textual assim, ó, atuo no mercado desde 97 especializando na área de administração de banco de dados, possui experiências de 5 anos em empresa tal, onde atuava na área de redes, depois fui para a área de banco de dados, infraestrutura e aí ele vai complementando aqui, contando a história dele, falando que trabalhou desenvolvendo um sistema que envolvia determinadas tecnologias, inclui banco de dados e aí depois ele cita aqui outros três projetos em que ele atuou como DBA MySQL e projetos internacionais, então a forma como ele apresentou aqui chamou bastante atenção, o cara que apesar do currículo estar muito sucinto, muito enxuto, eu acho que daria para chamar para trocar uma ideia assim e ver se ele consegue se encaixar aí como sênior. Essa ideia aí de contar uma historinha em currículo é meio arriscado. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá certo. É aquela história que a gente falou, né? Tem que balancear um pouco o que vai no currículo, o que vai no LinkedIn, para também não ficar uma coisa que não se destaca, ficar uma coisa muito pessoal ou algo que não chame atenção. Mas pelo menos você falou que ficou bem claro aí, bem organizadinho e deu para entender qual é o objetivo desse profissional. Eu tô lembrando aqui das vezes que eu tive que analisar currículo. Quando eu tava fazendo a triagem inicial, eu bati o olho na parte de experiência e eu não ficava lendo em muitos detalhes. Foi o que ele fez, ele não colocou muitos detalhes ali, mas depois, separando e olhando com mais detalhes, ele colocou realmente textual e, e deixou na parte de baixo do currículo muito claro essa trajetória dele, principalmente os resultados que ele conseguiu alcançar ao longo da carreira. Então eu achei uma apresentação bem interessante assim e realmente parece ser um candidato diferente dos outros. Agora que a gente já analisou os currículos, viu o que tem de legal, o que tem de não tão legal para os níveis Júnior, Pleno e Sênior para Oracle, MySQL e SQL Server, vamos fazer um, um geral aqui, vamos fazer uma, uma discussão de o que, que a gente encontrou aqui. O que, que vocês acham? Como é que está 
baseado nessa pequena amostra? Na minha opinião, é que o pessoal se vende muito mal, cara. O seu currículo é mais do que tua foto. Você tá se vendendo para alguém através daquelas palavras. O cara tem que tomar um pouco de cuidado. Até erro ortográfico queima o filme. E os negros escrevem cada coisa que não faz o menor sentido. Você mostra que você é um cara descuidado ou que não pensa direito no que tá fazendo. Eu acho que o pessoal precisava ter um pouco mais de cuidado no momento de escrever o currículo. Porque, como eu falei, é onde você vai se vender, cara. É onde você vai chamar a atenção de alguém. E, Rodrigo, o que você achou dos currículos? Bom, eu tô com a mesma opinião que o Wagner. O pessoal tá se vendo muito mal. Alguns conseguem atingir o objetivo de colocar as habilidades projetos, o histórico, não mentir muito também, colocar realmente o que contradiz com a sua experiência. Currículo é o que nós falamos, é o um marketing pessoal. E você está colocando sua trajetória inteira, sua carreira inteira. Então, como o Ailton acabou de falar também, discutiu aí um currículo que não tinha muito blá 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 e foi mais específico, formado de uma historinha. Tem que ser assim, cara, objetivo tem que saber exatamente o objetivo que você quer, colocar suas habilidades, descrição, fazer aquele papel ali, aquele PDF, gerar uma, uma oportunidade de entrevista pessoal para você depois desenvolver mais ainda a sua experiência em frente ao recrutador. Hoje, o que temos no mercado hoje, assim, tá bem, tá bem baixo, não tá muito das melhores coisas, não. É isso aí, Maurão. Acho que o pessoal tinha que colocar um pouco mais de experiência no currículo, dedicar mais um, um tempo. E uma coisa importante também que eu queria destacar é que a gente tá avaliando o currículo aqui, mas todos nós somos técnicos. Técnicos. Existe uma outra avaliação antes da triagem que é feita para secundadoras de RH. Aquela avaliação psicotécnica? E até antes, cara, da triagem mesmo dos currículos, porque quando nós abrimos vagas para o mercado, não é que os currículos vêm diretamente para nós. A triagem geralmente para numa equipe de gestão de RH. Então elas ali já começam a avaliar o seu currículo, se tem informações importantes, se está dentro ou não do escopo da vaga. Se o cara é procurado pela polícia. Exatamente. Na nossa área de TI, quando a gente abre alguma vaga, a gente coloca muitas siglas. Oracle Hack, Data Guard, não sei o quê. Eu peço... Real Application Cluster, Oracle Data Guard, o nome completo. As pessoas no currículo colocam Oracle Hack, DG. É, eu peço Oracle Enterprise Manager, a pessoa coloca OEM. E isso para recrutadora de RH, ela não vai entender. Ela não é técnica. E muitas vezes não vai se ligar que é sigla. Então, isso já pode ser um fator que elimina o seu currículo na, no, na triagem. Antes de chegar no gestor da gente para fazer a entrevista técnica. Então, isso também é um cuidado que tem que se tomar quando se, faz, se monta um currículo. E aí, Ayrton, o que, que você achou das vagas em geral? currículo aqui tá bem ruim mesmo, viu? É bem o que o Rodrigo tava falando. Quem tá escrevendo o currículo se colocar no lugar de quem tá avaliando. Venda isso aí, né? Você entender a pessoa do outro lado, conseguir se comunicar com aquela pessoa de um jeito que ela vai se entender. O Rodrigo falou é isso mesmo. Pra motivar o pessoal aí, imagina que a recrutadora de RH, aquela menina recém-formada em psicologia, tomou o banhozinho dela de manhã, passou perfume importado, foi lá, chegou no trabalho, aquela pilha enorme de currículo lá, um monte de sopa de letrinha, não vai entender nada. O que, que ela vai ter? Uma descrição da vaga e ela vai procurar naqueles currículos um alinhamento com aquela descrição de vaga. Então isso tem que estar tá muito claro nesse momento inicial e aí junto ali, permeando ali algo que torne a pessoa interessante, que se destaque com relação a outras pessoas. Sou a favor de você colocar, por exemplo, um hobby que você gosta de fazer desde que isso ajude a comunicar que você tem um skill, por exemplo, social. Por exemplo, ajudei a fundar um clube de 
de HQs, um clube de game, eu acho que isso, principalmente pro Júnior, é super importante. Tipo o cara que falou que é uma experiência condominial. <risos> é, nem tanto, né? Mas assim, algo que realmente conte, que mostra que é uma pessoa diferente, interessante. Eu acho que o recrutador, pelo menos nesse primeiro momento, vai acabar olhando pra isso daí e, e ao invés de jogar no lixo ali, ele vai separar pra olhar com mais calma. Mas é sempre assim, a gente falou muito aqui de currículo já pré-formatado, mas genérico. O ideal, o ideal mesmo, é você, quando tá buscando uma vaga, você olhar a descrição da vaga e escrever um currículo específico para aquela vaga, é, mostrando que você preenche aqueles requisitos. Inclusive, se quiser seguir a ordem da descrição da vaga, provavelmente a ordem do que o recrutador vai estar tá tentando comparar ali. Não tô dizendo para mentir, mas para deixar claro, enfatizar coisas que são importantes para aquela vaga específica, tirar coisas que não, não tem relevância. Ou seja, ser simples e objetivo. Os currículos, pelo menos esses que a gente avaliou aqui, não tem nada disso. Com exceção do último que eu olhei assim, todos eles tá muito focado em só em atividade, fiz tal coisa, deixei de fazer tal coisa, mas não conta nada do projeto. Não consigo perceber ali que ele consegue entregar resultados, entendeu? O pessoal tem que tomar cuidado com isso daí. Uma coisa legal que você comentou, aí pelo que eu reparei no que vocês comentaram, parece que falta um pouco de dedicação. Parece que esses currículos que a gente viu, e não querendo generalizar, porque a gente pegou uma amostra muito pequena, mas parece que eles foram que meio feitos na pressa, ou o cara fez enquanto estava com medo de ser mandado embora, enfim. Faltou um pouco de dedicação, de cuidado, às vezes até de mostrar para outras pessoas e pegar uma opinião, porque o currículo é como vocês falaram, aquilo que o cara está se vendendo. Ele tem que procurar se aprimorar e não pensar que se ele é bom não importa o currículo. Não, de qualquer maneira ele vai ter que montar o currículo, mesmo se ele for o melhor de todos. Mesmo que você seja o pica das galáxias, o seu currículo tem que dizer o como que você virou pica das galáxias. Você tem que convencer alguém e falar, caraca, esse nego é fera. Não é assim, cara. Mesmo você é mega conhecido, todo mundo sabe quem você é, não tem jeito. Você tem que montar um currículo bom e é a altura do que você sabe fazer. Tem que gastar um tempo aí, tem que procurar fazer bastante o alinhamento aquilo que o Ayrton falou, da vaga, ou se foi alguma coisa mais genérica, pelo menos destacar os principais pontos, colocar algo que chame a atenção, destacar também coisas que o cara pode fazer que se destacam, como, por exemplo, contribuir com um projeto, ou o cara participou de algum concurso, ou o cara saiu numa reportagem, enfim, é o tipo de coisa que vai trazendo destaque para quem está analisando uma montanha de currículo. No frigir dos ovos, a conclusão é a seguinte, quando a gente fez o um programa avaliando as vagas de disponíveis, falamos mal pra cacete do pessoal de RH, que agora vendo os currículos a gente vê que a gente também tá devendo, né, nego? Vamos falar a verdade. É, dos dois lados. É, exatamente. Quando a gente vê essas coisas, começa a ficar um pouco mais fácil de entender por que a gente assiste aquelas reportagens falando que tem 20 mil, 30 mil vagas abertas na nossa área. Agora a gente consegue entender um pouco. Exatamente. Sempre a gente ouve falar esse tipo de coisa. Tem vaga sobrando, vaga sobrando, mas se a gente for entrar nos detalhes, a gente vê que tem problema de tudo quanto é lado. Até problema relacionado a quanto o cara tá pedindo, quanto o cara quer pagar, RH, o cara não sabe se vender, todo esse tipo de coisa. Ou seja, tem bastante coisa que precisa ser melhorada aí em todas as pontas. Todo falta gente qualificada, inclusive para escrever currículo. <risos> Realmente é uma coisa que vale a pena o profissional investir. Escrever um currículo legal, saber se promover, acertar o seu perfil no LinkedIn, saber ficar conhecido na comunidade que são coisas que não são necessariamente o trabalho que eu estou fazendo no dia a dia, mas são o marketing pessoal que todo mundo precisa ter. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da Cast, onde a gente falou um pouco sobre currículos Oracle, MySQL e SQL Server para os níveis Júnior, Pleno e Sênior. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. She loves me.